0: Fala, rapaziadinha! Esse aqui é o Estante Secreta, podcast feito por três velhos fãs de gibis falando de gibis velhos. Não somos aqueles caras com todas as estatísticas que vêm falar quem era o primo do arte finalista. A gente vai falar livremente sobre os gibis, o que a gente sentiu quando leu, o que a gente achou, etc. É coisa feita de fã e provavelmente para fã. É isso aí. Roda a vinheta! Estou... Secreta Falaremos hoje de Marvels A obra é roteirizada pelo mestre Kurt Busiek E é magistralmente é, ilustrada Uma coisa que todo fã de quadrinhos da época, sobretudo Tem marcado por Alex Ross Talvez o maior é, artista de quadrinhos, artista gráfico de todos os tempos A gente não tem notícia de uma coisa tão assim Pelo menos nós fãs de quadrinhos, né? Então eu queria começar, eu tô estou aqui com dois grandes amigos, como já disse na introdução, e queria começar perguntando primeiro para o Tiago, depois o Tatato vai falar. Tiago, como foi ver pela primeira vez? Na verdade, não vou nem falar ler, vou falar ver. Como foi para você entrar em contato com aquilo, com Marvels? Foi muito
1: bacana, porque eu lembro que era uma época assim, que eu não estava tão, já não acompanhava mais tanto o quadrinho quanto eu tinha acompanhado quando era, quando era mais novo, quando era criança. E aquela capa chamava muito atenção, né, aquela capa que tinha o acetato, né, da, da, da edição original, que eram quatro volumes, né. Eu não sei qual que vocês têm aí, é que eu tenho é a encadernada da Salvati, né.
0: Eu também, essa não, eu tenho, eu tenho guardada essa com acetato também, mas tenho a encadernada
1: também. É, que saiu naquela coleção da, das graphic novels da Marvel lá e tal. Achei no um dia, porque, cara, curiosamente, assim, eu, eu lembro de ter visto, me chamou muito a atenção... É, porque eu nunca tinha visto uma arte igual aquela da capa, né? aquela pintura meio aquarela, meio... A gente tava acostumado com aquele traço mais clássico, né, de quadrinho. E eu lembro que me chamou muito a atenção, e eu lembro de ter visto ela na banca, junto com aquele volume grande, aquele... Que tinha um do Super-Homem, um do Batman, um do Shazam também, ilustrado pelo... Pelo... pelo Alex Ross. Eu não lembro o nome desse...
0: É, isso, isso eu acho que é posterior. É, isso foi, Se eu não me engano, é posterior. É posterior. Ele de... Justamente justamente né pelo sucesso que ele fez com Marvel, ele depois todo mundo queria o Alex Ross, né? todo mundo era Marvel e a DC
1: é, e aí catapultou cara, né? o cara o marvels fez ele, mas eu lembro de uma banca daquelas que tinha sobra que ficava e tal, e aquilo ficou na minha cabeça eu falei, pô, isso é, é muito diferente é muito... e eu fui ler muito tempo depois e claro, a gente já tinha lido ótimo né? já tinha lido outros gibis que tem essa pegada de mostrar a coisa por uma perspectiva mais realista, uma perspectiva diferente, que não é aquela história clássica né, de, de, dos gibis que a gente estava acostumado quando criança. E, e o que o cara faz assim de colocar o herói como um detalhe... Ele é a razão da história, mas ele é um detalhe. Eles aparecem muito pouco. Eles não falam, eles não discutem entre eles. A, a perspectiva não é a deles. Né? A história é contada da perspectiva daquele fotógrafo é, e de como a sociedade lidava com o surgimento da, do, que, do que é o título, né? as maravilhas. Né? Eles se referem aos heróis como maravilhas. Aí tem esse trocadilho legal com Marvel, Marvel, né? Maravilhas, enfim. E. e, e assim, uma coisas mais impactantes que eu já li, porque realmente é muito diferente. Você está acostumado com uh, a historinha clássica ali: tem um problema no começo, eles vão lá, resolvem, quebra o pau. É, às vezes tem uma continuação maior ou menor mas aqui o herói ele fica quase que com uma assombração, porque as pessoas elas estão assustadas, elas estão é, não sabem lidar com aquilo o cara chega a desfazer o noivado dele, né, o fotógrafo, o protagonista porque ele não consegue viver num mundo em que tem pessoas com superpoderes fala, pô, eu não tenho como, como é que eu vou defender minha família ter uma família e defender a minha família no mundo em que tem esse
0: tipo de coisa largou, largou a mulher sozinha, falou, vai ficar na sua que eu, é... eu cada um por e, si,
1: né? E a mulher ainda aceita ele depois de novo, né? Mas são reflexões, assim, ele tem um tom muito diferente do, 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 do gibi que você tá acostumado, né? E uma coisa que eu acho muito legal, realmente, é isso, do herói aparecer muito de longe. Então, Homem-Aranha, você vê ele passando numa janela, o Capitão América pula uma hora no meio da praça ali e tal, mas ninguém ouve ele falar, ele não explica que veio, ninguém sabe direito de onde esses caras vieram. Né? Lá no começo, o o um Namor, que sempre teve aquela pegada, mesmo você não sabia se ele era vilão, se ele era herói, né? O, o tocha original lá, que também. É, a gente não tem idade para ter lido isso nos originais, como o pessoal mais antigo tem, mas. É, e aí, claro, o fio condutor é realmente esse, né? O, o, antes de você chamar de é, eventos de quadrinhos, né? grandes histórias que saíram depois, eles selecionaram pontos importantes aí da cronologia da Marvel. E fizeram uma homenagem muito legal, porque ele reedita algumas capas clássicas, algumas cenas, assim. E é um troço, a ilustração desse cara é realmente é um troço extraordinário, muito bonito. Até pra quem não gosta de quadrinho, é, é um troço espetacular, assim. E, e acho que desses gibis mais modernos e mais recentes que tentam ter essa essa pegada mais realista, eu acho que é um dos mais bonitos, assim, um dos mais, um dos mais legais mesmo, isso aí é é o fino da coisa mesmo.
0: Não, maravilha, maravilha. Tatato, e você? Como foi pra você o impacto de Marvels?
2: Olha, é, eu tava no auge na época do, que foi lançado, tava no auge assim, do, do colecionismo, sei lá, da, da minha coleção de, de gibis e... Hum eu olhei aquilo fiquei que me sabe pé atrás que parada é essa que eu, sabe que a gente não tinha internet para olha foi lançado isso. não aparecia na banca e beleza como eu que eu, a religião do cara era comprar todos os gibis que, que tinham ali daquela da marvel e da dc e é era meio caro né nessa... sim sim é. Eu encadernado que era assim... moleque
0: duro, né? Mas era
2: caro. É. Mas e quando eu abri aquilo, para ver assim, eu fiquei. A gente tá falando muito de maravilha e outra trabalho. Fiquei maravilhado. Porque era um negócio totalmente diferente. E, de, uh, acrescentando a tudo que o Thiago falou, eu achava. o que eu... me chamou atenção, principalmente nos acho que no segundo e no terceiro, foi que o ponto de vista... Não era só dizer se ah, é o ponto de vista do, do Ben Yurick, né? Mas a, a imagem, você via sempre, era de baixo. Era meio que como se fosse uma câmera. A câmera estava virada para cima sempre. Ou, ou então é o próprio cara
0: né, fotografando é, né?
2: ou então os, quando aparecia o herói, era o herói olhando pro fotógrafo sabe, isso eu achei tipo aquela, aquele negócio de videogame, primeira pessoa, segunda pessoa terceira pessoa isso não, não foi só a questão de dizer que era do, do no ponto de vista do fotógrafo e nem a questão do, da arte do Alex Ross mas esse cuidado que, por isso anos depois que eu fui me tocar que aquilo lá foi é intencional óbvio mas é, é, é essa parada que me pegou mesmo assim como se a imersão foi muito maior sabe claro é, 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 a questão da pintura do Alex Rosa ajuda mas eu acho que foi tudo pensado ali no no, no negócio então aquilo ali foi para mim eu, eu, o impacto foi grande até porque eu gosto de desenhar tal foi muito é, motivador até e depois quando surgiram as outras obras eu, nossa não eu quero ver o que esse cara vai fazer agora sabe mas foi isso
0: na ah, legal legal cara eu agora para dar meu depoimento né eu eu lembro exatamente assim não sei nem que dia do mês era mas eu lembro do dia, como foi esse dia, porque eu ia bastante lá para o centro da cidade, comprar gibi e tal, em Cebos, e eu já estava, sinceramente, já tinha estava quase parando de colecionar, já estava no finalzinho também. E aí eu ia muito para uma banca que tinha, não sei se existe mais também, perto da Estação São Bento, no Vale do Angabaú, em São Paulo, e tinha algumas também é, na Vila São João, essa era muito prazer, inclusive teve uma tema com um amigo, eu tinha certeza que chamava muito prazer, ele disse não, é muito prazer a no Ibirapuera, era da São João, ela foi e voltou. Eu já quando fui era a volta dá muito prazer, já tava, parece que em decadência. Mas eu comprava gibis de umas banquinhas que tinham lá, que eram banquinhas baratas. E essa muito prazer era uma quadrinharia, tinha até ar-condicionado lá, um negócio né, diferente. E era caro, os gibis eram separados um a um por plastiquinho, por aqueles negócios... E uma vez passando em frente, que eu nem gostava muito de entrar, porque era passar à vontade. Passando em frente, pelo vidro da porta, eu vi aquela capa da edição que tem o anjo. Que ele tá subindo assim.
1: É, isso aí é lindo. É a segunda? Acho que é a segunda.
2: É a segunda, segunda, linda. Cara,
0: aquilo, aquilo que eu vi, certamente, em termos de quadrinhos pelo menos, é, foi o maior impacto estético que eu já tive. Aquilo eu nunca tinha visto, nem parecido. E eu, ali, eu fiquei, meu Deus do céu, né? O que, que é isso? Então, é, pra mim, foi esse impacto. Eu gostei bastante da história, muito legal, as referências e tal. Mas esse negócio do Alex Ross é, é inexplicável, tanto que me impactou. Em termos estéticos mesmo. Tanto que todo mundo contratou depois, né? E ele merecidamente tem esse talento. Parece, também não sei, é meio que uma lenda urbana que no começo olhavam um desconfiado, por causa daqueles negócios de pintar em cima de foto, não é? A história deu razão a quem tinha razão, né? Mas vamos seguir aqui, vamos seguir, vamos seguir. Galera, agora é uma pergunta difícil. Eu sei que é difícil porque a gente justamente escolheu essa obra por ser uma obra daquelas que sobre a qual ninguém tem dúvidas. né? Uma obra é, para a qual Stan Lee fez questão de escrever o prefácio. Né? E, e te, disse ele, pode ser naquelas exceusiosidades, é que não aceitaria não fazer esse prefácio. Mas enfim, vamos lá. Pergunta difícil. Qual personagem é mais bem retratada? no sentido estético, de pintura, desenho e tal. Se não puder falar uma, falar, sei lá, duas, tá? é compreensível não poder falar uma. Então, sei lá, para não ficar um, uma falação, o Tiago fala, o Tatato fala, e eu falo na
2: sequência.
1: E tem aquele comecinho, né, que tem a, a gênese do Tocha ali, aquilo ali é muito bem desenhado, né? O, o fogo, o efeito daquilo é, é, é uma coisa extraordinária mesmo ali, e ele merece aquele prólogozinho só dele, né? É um troço diferente, assim, merecido, porque é, para você fazer ficar bonito e interessante, o cara pegando fogo, com essa técnica vira uma outra coisa, né? É, não é aquele risquinho amarelo, né, do tocha do, 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 do gibi que a gente estava acostumado. Aquilo ali é muito bonito, né? Mas assim, eu sou parcial ao Capitão América, pô, gosto muito do Capitão América. E ele tem, acho que, uma ou duas passagens ali só, mas aquela que ele tá pulando no meio da rua também é muito muito bonita, que ele merecia ser enquadrado.
0: Aquilo é foda. Tatato, você, qual que você achou mais bem retratada a personagem?
2: Então, nessa pegada que o Tiago, emendando aí com o Tiago, que ele falou do Tocha, que é um, um efeito de um elemento que fica muito difícil no desenho trivial do quadrinho, que é só amarelo, né? é, pra mim, na minha opinião, o sufista pra Tiago. O efeito ali do... O cara que conseguiu assim transpondo o que o Tiago disse para o um sufista prateado sabe que é prateado e isso aí para mim foi o que mais me impactou assim de longe visualmente foi o que mais me impactou de todos os claro teve teve outros assim por exemplo o Homem Aranha com a Gwen Stacy mas de longe foi o sufista prateado muito 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 bem retratado assim tanto que eu comecei a me interessar mais pelas histórias dele, por mais que possa dizer que isso, aquilo, que é meio chato, que é meio parado, mas depois disso, não sei, teve alguma coisa ali que eu, não, eu tinha que conhecer esse cara melhor.
0: Para mim, pra mim, o maior impacto estético, assim, eu não sou desenhista, até já me atrevi a desenhar, mas sou, não sou nenhum artista nisso, é, pra mim o maior impacto foi justamente o Homem-Aranha porque o, o truque que ele faz do Homem-Aranha, assim como o talento que ele fez do fogo que o Tiago falou, que não é difícil, não é desculpa, não é fácil, é muito difícil, e também na parte quase geométrica de acertar os reflexos do surfista prateado, mais ainda, somando isso ao fogo, porque é o um tocha refletido no surfista prateado, né? Então ele juntou ali duas dificuldades, mas o que mais me pegou, assim, que eu achei foda pra mim, né, vendo como uma, uma pessoa de fora da arte e tal, foi o Homem-Aranha, porque o uniforme, se for ver, ele é solto. É, isso aí. E não é fácil desenhar aquilo, porque não é aquele colante que é, basicamente é o um corpo do cara pintado de azul. Sim. É soltinho, igual era aquela série. Aquela série lembra dos 70?
2: Sim, é, passava na manchete.
0: E, e eu lembro também que, que era desse jeito, era um uniforme meio solto, assim. E cara, se for ver, não é fácil fazer isso. E pra mim, não só, nem falando, julgando pelo grau de dificuldade mas pelo tanto que aquilo me pareceu legal, bonito e diferente, né?
1: E ele resgata esses detalhes, quer dizer, a dobrinha da roupa, a folga do tecido, né? Nessa edição da, da Salvat tem lá um materialzinho no final que ele mostra algumas das fotos que ele usava os modelos, né? Então, algumas cenas ele usou os pais, o beijo no casamento do Reed Richards, é o pai e a mãe dele, que ele usou de modelo ali para desenhar, tirou a foto e, e foi desenhando com base naquilo. E, e ele fala um pouquinho ali sobre esse negócio das dobras da roupa, né? E ele, ele, inclusive, usou um bonequinho, um hominho do, do surfista pra, com uma lâmpada de um certo jeito ali para ver como é que a luz ia refletir. Foi o estudo que ele fez para obter esse efeito. Isso é muito legal.
0: É, agora, vou, agora, essa pergunta, sim, é mais difícil. Né? E tudo bem não poder responder, tá, ou ficar criando, achando pelo em ovo. Mas e ponto negativo? Se não achar na qualidade da obra, vocês é, que que veem alguma coisa ruim? poderia ser melhor no, no Marvels?
1: Olha, o que, que você vai falar de um GB desse, né? Talvez tivesse que ter durado mais dois, três volumes, ou alguma coisa assim, porque é, tem tanta coisa legal ali que, né, aquelas partes do começo ali, anos 30, 40, que tem aquela coisa meio Norman Rockwell, né, as crianças brincando, o esforço de guerra, esse senso de cronologia que ele dá, isso aí, pô, né? Você pediu pra eu falar de uma coisa ruim, eu tô de novo falando de uma coisa boa. É. É, mas o. Enfim, acho que o ruim é que não teve mais, foram só quatro.
0: Mas aí a gente não entra naquela coisa minha dos Beatles, de será que se tivesse mais, né? Tipo, Beatles até hoje, a gente ia achar uma bosta.
1: É, você não pode banalizar também, não pode gastar o troço, não. Né?
2: É, ele tá numa pegada de fazer o volume 5, né? Ele tem falado alguma coisa aí, o Alex Ross, não sei se. Se é uma, um X dele ou se realmente vai sair,
1: né? É, talvez tenha alguma coisa aí na, da cronologia da Marvel que dê pra continuar na mesma atuada, né?
2: Eu vi o anúncio, parece
0: que é um Marvel's X. É. Que continua aquele universo X, mas com, com mutantes e tal. Mas aí tudo bem, ele tá. Ele tem todo o direito de faturar até dizer chega em cima da obra, né? Mas já não é a mesma coisa. Teve um Marvel's Zero, não teve?
2: É, teve. Teve o Ruínas também... É, ele fez uma brincadeira. Ele fez uma brincadeira um tempo atrás, nessas que o Thiago citou da DC, que era, o, que era do Shazam, do Superman e tal. Ele fez uma e mandou, a impre... acho que a DC mandou pro... pras revistas especializadas, tal, os especializados, o pôster com a capa do que seria a versão da, da a história do Super Gêmeos, cara. E uma porrada de gente comprou essa ideia. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ponto negativo, olha, o que eu vou dizer é o seguinte, é, se for analisar como um gibi aquele que a gente. O gibi do mensal lá, aquele o gibi nosso do, de cada dia, né? a, o desenho dele não segue meio o que seria meio o que se diz, né? A arte sequencial. Não, ele não. Parece que não tem meio muito. Acho que até pelo tipo de, de, de pintura que ele faz, a arte dele fica difícil fazer aquele uma diagramação boa da continuidade da parada mas isso analisando como um gibi normal se tu for ver uma obra que a gente compra encadernado bonitinho só uma, uma minissérie passa tranquilo isso pode ser um defeito se for nasada como um gibi mas se for como encadernado aquela coisa para guardar como obra de arte tudo eu não vejo problema então, é não é um defeito. Não, é, né? outra, é outra proposta. Né? Exato. É just... outra proposta. Justamente por ser mas... outra
0: proposta. Puxando aqui de memória, tinha uma. A, a Abril tinha uma série de, de graphic novels que ela lançava. E tinha as Graphic Marvels, que eram graphic novels só da Marvel. E uma delas era inclusive uma capa maravilhosa do surfista prateado com o Joe Jusco. Eu não sei se estou confundindo. Mas é, essa Graphic Marvel eram desenhos de John busema de página inteira só tinha desenho de página inteira. A Graphic Marvel inteira. Depois eu vou ver certinho se eu tô errando a capa. Eu sei que teve uma do, do surfista também muito foda, que foi desenha do Mebius, não sei como se pronuncia, e argumento, roteiro, do Stan Lee, que é muito bom.
1: Essa é fantástica. É a cara do Galactus grandona, assim, né?
0: Isso, exato. É, eu não, eu me fugiu o nome, até ficou um nome famoso, mas tem essa outra, é Graphic Marvel, com o surfista na capa, uma capa do Joe Jusco, que é mais conhecido pelas capas do Conan que ele fazia, né? e também um, um talento assim, inclusive anterior ao, ao, ao um tanto anterior ao Alex Ross, de fazer esses reflexos. Tal, que também as, as capas do Joe Jusko lembram um pouco, parecidamente, o que poderia ser o que a gente foi aquilo que a gente viu no Alex Ross, mas já dava uma pista, né? Então, aquela graphic Marvel é, é, do surfista prateado era um desenho de página inteira porque era um troço, né, era, uma, era um outro negócio, o gibizinho tinha que caber ali no formatinho. eram histórias curtas, né, então, defendendo o, o peixe do Alex Ross, mas vamos lá, é, Marvel tem um monte de citação, né, a gente vê uma série de homenagens, tal, uma série de, de, de referências, easter eggs, né, que chamam, não sei se tá certo também, é, vamos lá começar, e vocês, né, mantendo essa ordem, juro que no próximo eu inverto, Tiago, qual, quais, são, quais foram as, as referências, citações as e easter eggs que você achou mais legais lá?
1: Realmente tem muitos aí, né? Tem essa reconstrução histórica aí de várias, várias coisas importantes da história dos Estados Unidos, ali pontualmente colocado e tal. Mas então as duas que eu gostei mais estão no primeiro volume. Tem ali, eles estão uma hora discutindo depois da de aparição do Tocha lá e tal, eles estão tomando um café ali. E é aquela pintura do Edward Hopper, né? O Nighthawks, que é aquela... Aquele bar, aquele restaurante, aquele café, né? Numa esquina. É, não tem número de páginas no meu aqui, enfim, mas é no primeiro volume. E algumas páginas depois estão sendo ouvidas as pessoas, né? Pelos repórteres ali, sobre uma aparição do Capitão América, o que elas acham do Capitão América. E tem um quadrinho que é um senhor, um marinheiro velhinho com um cachimbo, <risos> caolho, que pô, claramente é o um Popeye, cara. É uma homenagem ao Popeye. Isso é um troço muito legal. Ele pegou um personagem antigo, pô, deu um jeito de botar ali no meio e é um Sensacional.
0: Diga, Tatato, para você, conte seus easter eggs, referências, indiretas e afins.
2: Então, o, a minha parte, o que eu acho assim, de referência muito, é aquela. em alguns é, Tem alguns desenhos de capas de jornais. Um que eu lembro é, acho que, é Ameaça Mutante, né? Daí tinha. Me remete muito àquela época, acho que, anos 60, que era o medo da ameaça nuclear. Né? ali mesmo começou muito forte nos 60 né? e algumas batalhas acho que no 1 e no 2 de invasão, invasões o 2 eu não me lembro quem era hein? o não o, o 3 e no 4 né? o... era o namoro
0: acho que tinha o namoro o namoro mora foi bater papo lá em Nova York
2: é mas tinha o Homem-Aranha então é o seguinte tinha muito aquela pegada meio Guerra dos Mundos sabe do... É, Guerra... é um veículo igualzinho. Um veículo é bem igualzinho. É, tem um ali que tem uns negócios. E, e o... tem um que é do. Que é, invasa... que é o Galactus, né? E me remeteu muito a isso. A Guerra dos Mundos. Quando eu, eu ainda não tinha lido o uma... um livro e tal, assim, mas já sabia o que era. Tinha algumas ilustrações e isso me chamou muito a atenção. Esse, foram esses aspectos, a parte dos jornais, assim, às vezes aparecia um comunicado de TV e tinha lá é, fazer referência a alguma figura. Teve um que foi ao Kojak, se eu não me engano. Foi claramente ali Não sei se porque na época a gente queria muito o um filme dos X-Men, daí retrataram um cara careca. Mesmo. Mas foram esse, é, é, esses easter eggs, assim, não sei se pode se considerar easter uma referência, né? que eu, me, 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 eu tenho até hoje. né?
0: Bacana. Eu, citando as minhas, a primeira delas, é, tem uma hora que aparece o Superman. Eu acho que é na primeira, no primeiro negócio, mas não é que aparece o Clark Kent, Superman. É uma cena, nada a ver, você olhando, você repara que ele está pulando em cima do prédio, e para quem não sabe, o Superman nem sempre voou, né? Ele apenas saltava sobre grandes edifícios. E tem inclusive aquela bota primeira dele que parecia aquela sandalinha do Hércules, sabe? Então tá bem, é bem ele mesmo, aquele primeiro desenho. Que, se não me engano, também começou em tiras, né? E essa referência é legal porque é um gibi da Marvel. Então certamente deixaram passar porque não dá pra não ver. Depois que você presta atenção nessas coisas, você não consegue mais deixar de ver. Então, claro, foi uma homenagem bonita. E pra mim, o grande easter egg do gibi é o casamento. Aparece, é, aparecem os Beatles, aparece John Lennon bem visivelmente é o primeiro que você vê, o Paul meio escondidinho aí tá o Ringo na mesma fileira da mesma parte deles lá de quem olha a parte direita e o, o, o Harrison bem mais para esquerda também na última fileira entre outras pessoas famosas você começa a procurar as carinhas e você acha mas eu para mim esse é o grande estereótipo acho que ele aproveitou que é aquela cena icônica né de um, você pode colocar quem você quiser que são um monte de, de cabecinhas ali depois uma galera tal. agora que a gente já, já falou das partes mais assim óbvias do negócio, vamos pro quebra-pau talvez seja a parte mais, é, mais é, barulhenta do nosso podcast que é o seguinte as votações polêmicas, roda a vinheta votações polêmicas seguinte galera nas edições do Estante Secreta A gente vai fazer um monte de votação Polêmica aqui Pra atiçar os nervos é, Ver o circo pegar fogo, etc Então vamos começar com uma que até é fácil Pra vocês aí Bate pronto, hein? Não precisa ficar explicando Quem pra vocês é o mais Casca grossa do gibi? Você, Thiago Ah Pô,
1: como é que eu vou fugir de falar que é o Galactus, né? O cara é devorador de mundo
2: você, Tatato Pra mim é bem Yuri o, o, o protagonista Porque o cara é, a, Chega a perder um olho né, na parada No do, decorrer da parada e, e tá sempre lá O cara não tem superpoder Mas tá sempre lá no, no meio da, da encrenca Então <risos> mais, mais que essa grossa que isso Beleza é, Pra mim eu
0: empato com o Thiago Ness É Galactus Agora uma pergunta que pega considerando aí quem a gente elegeu melhor, infelizmente, tá, tá não vou poder considerar o, o sujeito lá que perdeu um olho e não falamos aqui de Nicholas, né, Furry, é, em nome da causa, mas vamos lá. É, e se o Dark Side saísse na mão com Galactus? Sem jogo de comadre, sem aqueles negócios que depois ficam amigos e vão se juntar, na porrada um vai ter que morrer. Pra você, Tiago, quem você acha?
1: Eu acho que o Dark Side vai pra fita.
0: Ganha ou perde.
1: Perde, perde, perde feio
0: E você, Tatato?
2: Pô, eu, eu acho que o Darkseid consegue dar conta do recado, hein Eu acho que, que ele, ele deita o Galactus na porrada É, eu,
0: eu, assim, pra ficar um negócio meio salomônico, né Sem ser por querer Eu fico num certo empate Eu acho que eu sempre achei, sempre achei Que o Galactus tira o pé Se ele quisesse mesmo, ele não teria nem vindo conversar ele dizimaria a Terra em um abraço e se ele quisesse mesmo, não precisaria de um arauto, né? ele ia mesmo lá, lá e pronto mas enfim, eu acho que o Galactus, querendo ele arregaça qualquer um mas ele nunca quer parece que ele hesita, então nesse caso o Darkseid é mais ladino então eu consigo ver os dois ganhando mas se for pra falar ali né Galactus, não tem como, né e agora a pergunta, né? Essa sim que pode pegar. Quem, que, pra vocês, quem é o mais palerma do Gibi? Tem algum palerma lá? Alguma personagem que você fala, putz, só faz bobeira, ou fez uma bobeira muito grande então? Tentem ofender ao máximo os fãs, por favor.
1: <risos> olha, uh, tem algumas alguns personagens aí que você olha o traje e não tem como não querer dar uma risada, né? Então tem alguns que aparecem aqui, não aparecem tanto, a feiticeira escarlate com aquela roupinha, aquela moldura na cabeça ali, uma coisa que é engraçada, né? É, mas dos principais, assim, quem que, quem que poderia ser bobo aqui, né? É, eu acho o um Namoro um cara chato. Nunca gostei. Vai ele.
0: É, o, o Reed Richards também não gosta dele. Não sei por quê. <risos> você, Tatato. Pra você, quem é o mais palerma lá?
2: Olha, pra mim, é o Homem-Aranha. Basicamente porque nesse gibi é onde temos a a morte da querida Gwen Stacy. Então, se ele. Se o freio dele. o freio moral dele tivesse um pouquinho mais afrouxado, vamos dizer assim. talvez ele não tivesse deixado a Gwen morrer. Na minha opinião. Então, ele é o Palermo da, da história.
0: Não, você levantou um ponto que eu nem tinha pensado, mas faz sentido. E isso que o Thiago falou dos uniformes é engraçadíssimo, né? Que a gente é moleque, a gente quer se divertir, e a própria Marvel, nos filmes, sobretudo, ela é, é, brinca com essas coisas, né? Ela, ela leva pro lado do humor. Tudo que a si leva pro lado das, do sombrio, a Marvel leva pro lado da piada, né? A ponto de fazer filmes com piada explícita. Mas, voltando, é, pra mim, o mais palerma do Gibi é um, é, são todos quase mas é um troço que se repete em vários gibis, como aquelas, aqueles desenhos de capa, que tá todo mundo correndo, e meio Santa Ceia, fica um do lado do outro certinho, sabe? Aí um uhum. voa, o outro vai baixo, o mestre do Kung Fu fica em pé e tal, pra poder caber na capa, né? Então, manja a história da Santa Ceia, que o cara fala, por favor, né, eu queria é, mesa para 26 pessoas, mas vocês estão em 13, né, que a gente vai sentar um do lado do outro, né? Então, que maravilha. É a foto é da, 20, da assim.
2: turma da escola.
0: É, exato, mas aí pra atacar um vilão Os caras só fazem fila, em vez de ficar um do lado do outro E você ganha Mas eu achei, nesse sentido, engraçado o negócio do casamento Todo mundo junto numa igrejinha Foi a hora de chegar um vilão ali Meu amigo, é bomba atômica Um ou outro vai sobreviver, mas de cara você leva uns 30 né? Mas é que é um troço que não é culpa deles O roteirista tem que fazer aquilo Porque a gente quer ver aquilo né? Então sim, deixa sim. quieto E agora vamos ao ponto final do podcast Que é dar uma nota e é o seguinte, as nossas notas são sempre de 1 a 5. Pode dar nota quebrada, mas não pode também escola de samba, né? E tal. É ponto e ponto e meio já para ficar razoável. A gente, em cada episódio, vai usar um índice, né? Então, por exemplo, se for uma história do Superman, quantas kriptonitas merece? Se for do Batman, quantos batirangues merece? E assim por diante. Então, como a Marvel é um gibi, uma história com vários heróis, não dá pra usar um único símbolo. Então vamos usar o símbolo da Marvel, né? Quantos excelsiors? merece esse gibi. Pra você, Tiago. Cinco. Cinco Celsius. Tatato?
2: Cinco Celsius. Esse aí não tem discussão. Cinco.
0: E agora, minha vez, eu fico meio Aracide Almeida, assim, pra dar nota alta, mas, de fato, cinco Celsius. É isso aí. Não vai nem precisar fazer a média. Eu tava já com a calculadora aberta, pensando que ia ter gracejos aqui, mas não. Todo mundo foi ponderado e partiu pro lado da razão e da, da urbanidade. Cinco Excelsiors. <risos> Começamos com o campeão, né? Enfim, foi um prazer aqui contar com vocês, ouvinte-se com vocês, meus amigos, Tatato, Tiago. Bom, o
1: GB é uma coisa prazerosa demais, né? Eu só posso dizer que eu espero que a gente mantenha isso semanalmente, com cada vez melhores títulos, e batendo esse papo aqui, que foi muito bom.
0: Vai daí, Tatato.
2: Opa, é... obrigado quem chegou até aqui, quem ouviu. espero podermos ter. Mais conversas como essa, é, elucidativas, né? Do, não, não necessariamente elucidativas, mas trazendo a experiência de cada um aqui no que diz respeito à, à velharia do gibis, né? Foi muito legal e até a próxima. É isso aí. Bom, galera,
0: vocês aí, ouvintes, queridos ouvintes, né? Eu já tô pondo no plural pensando que pelo menos nossos amigos vão ouvir isso aqui, né? Então vai ser, como diria um colega advogado lá da Bahia, aquela meia dúzia de quatro ou cinco. <risos> é o seguinte, se tudo correr bem, será mesmo semanal. E para quem quiser mandar sugestão, de eventualmente xingar, passar ofensa, etc., nossos, nossos, nossa arroba no Twitter, que acho que é o meio mais fácil de falar, é Instant podcast. Então quem sabe que é Twitter vai lá, Instant podcast, Estante podcast. Vai lá, dá sugestão, tal, etc. E a gente está no Spotify, mas é impossível passar o link. Tem é um monte de consoante, é, número, letra maiúscula. Você não consegue falar, nem, nem escrever, nem repetir aquilo. Aquela piada, acho que pode fazer piada com o polonês, que o sujeito lá, polonês no, no oftalmologista. Aí tem, aqui que você consegue ler? Consegue ler o que está aqui? Ele, não só consigo ler, é meu amigo esse cara. É o arroba do, do, do Mr. Do né? O cara não sabe... É, e tinha que falar o contrário. Você tinha que fazer o cara falar o nome ao contrário, imagina. Mas vamos lá, é isso aí. A gente tá no Spotify. para achar no Spotify não adianta eu falar. É impossível falar aquele negócio. Não tem, a gente não tem dinheiro para fazer uma URL curtinha. Então entra no Twitter, estante podcast e lá vai ter a nossa, nossa URL lá. E vocês entram e assinam o nosso podcast. Se tudo correr bem, é uma vez por semana e a gente vai falar de Gibi Velho. Grande abraço a todo mundo. Valeu novamente, Tatato, Thiago. Muito obrigado. Semana que vem a gente vai decidir do que vai falar. Mas talvez, para contrabalancear, a gente fale de alguma obra coletiva da DC Comics. Porque os fãs da DC, você sabe como eles são. Abraço, gente. Um
2: abraço.
1: Valeu, um abraço.